0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Su madre lo descuidó... a tal punto que cuando finalmente lo dio en adopción... cuando tenía seis meses... los médicos de Nueva York... lo declararon no adoptable... porque se comportaba en un nivel animal... pues el niño de nombre Paul Sinninger ingería sus propias heces para sobrevivir. Meses después, fue adoptado por Norma Stano, una enfermera quien lo rebautizó como Gerald Eugene Stano. Sus padres adoptivos debían mantenerle en estricta disciplina. De niño, mojaba la cama y lo hizo hasta los 10 años de edad. El pequeño Eugene tenía problemas de integración con el resto de niños y pronto se convirtió en el objetivo de burlas y bromas de algunas de las chicas de su instituto, comenzando de esta forma, su aversión hacia las mujeres, la cual desencadenaría más adelante una misoginia agresiva. En Pensilvania, Gerald Eugene Stano, Acabó con la vida de una docena de chicas. Volvió a Florida, donde creó una oleada de pánico en el estado al acabar con otras 33 vidas entre 1973 y 1980. En las calles, Gerald Eugene Stano era conocido como el depravado de Florida. ¿Estás listo para conocer su historia? No tengas miedo, que ya empezó. Crímenes de terror. Bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, iHeartRadio, Amazon Music o Apple Podcast. Así podrás recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror. En esta ocasión en el podcast hablaremos de Gerald Eugene Stano, un sujeto que nació en Nueva York en 1951 y que desde su infancia sufrió persistentes problemas en el colegio, pues lo que provocó su fracaso escolar. Después de unos años en la academia militar en Virginia, eh, se graduó finalmente en la Universidad de Daytona Beach y posteriormente iría a trabajar con su padre adoptivo en una gasolinera, aunque también trabajó como cocinero y camarero. Vale la pena destacar que Gerald Eugene Stano se interesó por las mujeres, pero todas ellas lo rechazaron porque, pues, pues eso no, no, no le causaba mayor, mayor eh, conflicto a este sujeto. No era tan agraciado, era poco inteligente y eso aumentó su resentimiento hacia ella, Se lo comentaba, algunas se rieron en sus narices. Eh, a, a partir de ahí, este sujeto pues desencadenaría un odio hacia, hacia el sexo opuesto, se dirigiría a varios, a, varios esta, a varios estados, a varias entidades, donde desataría el pánico y acabaría con al menos 33 vidas entre 1973 y 1980. Y para entrar en detalle y comenzar a hablar de detalles peculiares de este asesino, quiero darle la más cordial bienvenida a mi colega David Orantes, quien semana a semana nos brinda detalles puntuales acerca de estos asesinos. Y no seriales ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
2: Bien, eh, ya vamos a empezar mal porque eh, voy a estar en contra de algo que dijiste, pero supongo que es parte de la dinámica del podcast. Eh, muy contento de hablar de este señor por varias razones. Yo digo, suena absurdo hablar de felicidad cuando uno va a hablar de un asesino en serie, ¿no? pero a mí me llama mucho la atención todo lo que hay alrededor de Gerald Eugene Stano eh, por muchas razones. Primero que nada, porque yo creo que de otra vez estamos viendo a un asesino en serie que es culpa del propio sistema, ¿no? Por muchas razones que ya iremos desmenuzando y que tienen que ver con su infancia. Y la segunda cuestión que me parece más relevante es, y que voy a dejarlo ahí sobre la mesa si algún antropólogo o algún genetista o algún neurólogo nos quiere ayudar, eh, haciendo comentarios o peleándose con nosotros o dándonos luz sobre esto, es el mal se hereda. Lo voy a dejar así: o sea, tú puedes heredar ser malo porque este señor creció en un buen ambiente, ¿no? Con los padres adoptivos y sin embargo se convirtió en un asesino en serie. Voy a dejarlo así, ¿no? El mal se hereda: es posible transmitir el mal por vía genética o por vía. No sé, porque los padres de esta, ¿no? Adoptivos eran buenos, lo criaron bien y lo quisieron mucho. Este. Solamente lo voy a dejar ahí, ¿no? Esto es algo que tendríamos que reflexionar no sobre, sobre todo en un personaje como este. ¿no? Ojalá puedan comentarlo
1: a través de las redes sociales de Mundo Now a través de nuestras cuentas personales o en la sección de comentarios de cada una de las plataformas en las que pueden usted eh, semana a semana escuchar este, este podcast Muy buena pregunta David. Eh, vida temprana de Gerald Eugene Stano para entrar en el tema eh, un sujeto que nace, decía yo eh, el 12 de septiembre de 1951, aunque su nombre real de nacimiento fue Paul Seininger su madre, dicen algunos expedientes, que lo descuidó a tal punto que finalmente lo dio en adopción cuando tenía seis meses. Y ahí es parte de lo que tú comentabas, ¿no? que no tuvo un buen cuidado por sus padres biológicos. Eh, los médicos del condado lo declararon. Esto está interesante porque decían que lo declaran no adoptable. Se comportaba y decían tal cual en un nivel animal. Incluso este pequeño de apenas seis meses ingería sus propias heces para sobrevivir e inclusive jugaba con ellas. Ahí también valdría la pena que pues alguien más experto, digo, tampoco es para nosotros diagnosticar a este a este asesino que pues ya, ya falleció. Pero ¿qué pasa cuando un sujeto, un bebé, ingiere sus propias heces para sobrevivir? Eso me parece a mí muy relevante. Llega hasta... Esta, esta señora que era una enfermera quien lo rebautiza como jean Stano Norma Estano quien decide adoptarlo por varias razones ellos eran una familia que no tenían que no podían tener hijos y deciden eh, pues adoptar a un bebé ella trabajaba como eh, ella, ella ella fungía como trabajadora social del condado y su esposo eh, trabajaba como gerente de una gran corporación entonces eh, me parece que ese también
2: es un punto medular y álgido en la vida de jean Stano David sí a ver la mamá del de, de, de el niño al que vamos a llamar Paul Seininger, porque ese fue el nombre con el que él nació, que nació el, el, el 12 de septiembre de 1951 en Schenectady, New York, es un pueblo bicicletero por allá remoto perdido, ¿no? Él, este, la mamá era, era muy negligente con él, ¿no? O sea, no lo cuidaba, no lo atendía. No, no sabemos quién es la madre, ¿no? Porque lo dio en adopción. Pero era una mujer mala con su hijo. Yo, cuando tú dices algo muy interesante, que el bebé se comía sus propias heces fecales, yo creo que eso no le afectó el cerebro. Yo lo creo que le afectó. Fue la negligencia en la que vivía. El niño se comía sus heces fecales porque no había nada más que comer. Era un mecanismo de... De, de supervivencia para un bebé La vida busca sus caminos ¿no? Como dice un famosísimo Libro de, de John Grisham eh, eh, Entonces El bebé buscaba sus caminos Para poder sobrevivir sin embargo, yo creo que lo afectó emocionalmente porque neurológicamente está comprobado que los dos primeros años de un ser humano son fundamentales porque crea mecanismos de afecto, de calidez, de confianza, de relaciones. Entonces, un bebé que a los seis meses ya era totalmente... no sabemos si le daban de comer, no la... De, no, porque la, la, esa es otra cosa, la alimentación es fundamental para que el niño... Pueda sobrevivir Entonces me parece eh, Como que hay una serie de elementos que son fundamentales Para poder entender En dónde estaba el desarrollo de este bebé No estaba bien alimentado, no estaba bien eh, Cuidado, no estaba amorosamente cuidado Todo se desfasó desde que estaba De niño, todo, absolutamente todo El asesino en serie que Tuvimos que mató a tantas personas Fue un acto de negligencia De su propia madre y del sistema que no lo ayudaron a sobrevivir, ¿no? De alguna manera.
1: Fíjate que tú mencionabas algo bien interesante al principio de, de, de que si un asesino en serie hereda justo esa maldad o, esa, eh, o, o esas actitudes para cometer crímenes. Y fíjate que varios eh, estudiosos diseccionaron justo el pasado de Stano y decían que había que considerar la posibilidad de que sus problemas eh, comenzaron al nacer. O sea, ya sea por coincidencia o por casualidad, ellos decían que un gran número de asesinos en serie son adoptados. Además de esto, la mayoría de los adoptados que matan fueron justamente eh, adoptados al nacer. No, no necesariamente cuando tuvieron 10, 12 años, sino adoptados al nacer. Hay una cifra del FBI que al menos dice que el 16% de todos los asesinos en serie conocidos ya han sido identificados como adoptados. Y esto lo recoge uno de los libros eh, escritos por una por una eh, eh, una, una, bastan una bastante reconocida eh, psiquiatra. Se llama Lori Karen Glow. Es en el libro Chosen Children. Eso lo, lo, lo leí en un artículo. Pero me parece interesante, digo, para ahondar en ese tema justo porque el chico estaba extremadamente desnutrido, descuidado tanto física como emocionalmente, estaba teniendo dificultades para, pues para ubicarlo hasta que llegan eh, Norma y Eugene y los padres adoptivos y la agencia pues, se siente de alguna manera aliviada de haberle encontrado un hogar a este pequeño. Insisto, es un caso realmente eh, aterrador desde la propia infancia de cómo se, se gesta una, una mentalidad, una psique, una forma de vida tan extrema de un niño, eh, de un bebé de seis meses, 12 meses. Me parece a mí interesante ese, ese tema realmente de, de la de las propias infancias no que los pueden marcar para toda la vida vale la pena mencionar también que según varios informes los padres están o eran, eran amorosos pero vamos a hablar en el siguiente bloque cómo fue que los problemas de disciplina de, de este chico pues plagaron muchas de sus inseguridades y ocasionaron que también él pues tuviera recelo hacia el sexo opuesto ya lo decía al inicio de, del, del programa de este podcast obtuvo a ver C's y D's en todas las materias es decir pues calificaciones eh, bajas o reprobatorias excepto en la música, vale la pena destacar eso, que sobresalió en esa, en esa materia, mentía compulsi compulsivamente inclusive lo atraparon robando de la billetera de su padre para pagar otros miembros del equipo de atletismo para que terminaran detrás de él es decir, él tenía varias inseguridades y las reforzaba haciendo y cometiendo esta clase de fechorías esto del atletismo me parece interesante porque quería que llegara detrás de él y que a él no lo vieran y lo citaba en algún momento en algunas de sus declaraciones ante la policía, que lo vieran como un Completo fracaso. Se graduó de la escuela secundaria a la edad de 21 años y no asistió a la universidad. Hablaremos de ello más adelante. Eh, vamos a escuchar este segmento que preparamos para ustedes y volvemos aquí a Crímenes de Terror para seguir conversando acerca de Gerald Eugene Stano. No se despegue. Estos son 5 datos perturbadores de Gerald Eugene Stano. 1. Gerald Eugene Stano acabó la educación obligatoria a los 21 años de edad y realizó estudios relacionados con la informática. Sin embargo, al llegar al mundo laboral, era incapaz de mantener un trabajo más de 3 meses. Comenzó a salir con una chica que padecía retraso mental, y la dejó embarazada. Cuando se enteró, el padre de la chica lo amenazó con una pistola y lo obligó a hacerse cargo y pagar el aborto. Su vida cambió desde entonces y se volcó al mundo de las drogas y el alcohol. Número 2. Estano admitió que comenzó a matar a principios de la década de 1970, cuando apenas tenía 20 años de edad. Pero también afirmó haber comenzado a matar a finales de la década de 1960, cuando tenía 18 años de edad. Varias niñas habían desaparecido en el área de residencia de Stano en ese momento pero dado que no se encontraron pruebas físicas suficientes cuando se investigaron estas afirmaciones casi 20 años después. Stano nunca fue acusado, estuvo más activo en Florida y Nueva Jersey cuando cumplió 29 años y estaba en prisión por asesinar al menos a 41 mujeres. Número 3 Absolutamente devoto de su perversa obsesión Estano prefería trabajadoras sexuales y mujeres que recogía en la carretera, aunque una de sus víctimas también sería una porrista o animadora. Sus edades oscilaban entre los 13 hasta los 30 años de edad y sus armas eran variadas, pasando por el disparo, el apuñalamiento o incluso la estrangulación. De todas maneras, ninguna de ellas sufrió abusos sexuales ya que Stano tenía suficiente con el simple acto de asesinato. Número 4 La ejecución programada de Gerald Geraldine Stano fue el resultado de su condena por asesinato en diciembre de 1973 por la muerte de Katie Lee Sharp, una chica que recogió en la autopista de 17 años, residente de Florida. Ella fue encontrada muerta apuñalada en un área remota del condado de Broward. Durante su juicio, Stano finalmente confesó haber matado a unas 41 mujeres en Nueva Jersey, Pensilvania y Florida. Número 5. La última comida de Gerald Eugene Stano antes de ser ejecutado fue un gran pedazo de bistec, trocitos de tocino, papas al horno con crema agria, un poco de pan francés con mantequilla y una ensalada mixta cubierta con aderezo de queso azul. De postre, Stano pidió medio galón de helado de menta con chispas de chocolate y dos litros de Dr. Pepper. Sigue escuchando la historia de este asesino aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror estamos conversando acerca de Gerald Eugene Stano, un sujeto con una vida bastante turbia, una infancia, ya no voy a decir perturbada, todos los episodios digo perturbada, pero esta es realmente aterradora, como dice el propio título de nuestro podcast, un niño que a la edad de seis meses no podía ser adoptado que consumía sus propias heces fecales para sobrevivir, una madre, podemos decir, desobligado, que no lo atendía de la manera correcta, y unos padres del otro lado, amorosos, que no podían tener hijos, eh, Norma y Eugene, que pues adoptan este, a este pequeño, pero con muchas dificultades. Ya decía yo, David, antes de irnos a esta primera pausa, que no solamente fue esa parte turbia, esa parte perturbadora, sino que también conforme iba creciendo, pues no era bueno en la escuela. Eh, tenía una falta de atención, muchas inseguridades. Estaba plagada toda su vida de o estuvo plagada toda su vida de, de, muchos, de muchos claroscuros.
2: A ver, hay, hay una parte que dijiste algo que es muy interesante y que me parece como alarmante, ¿no? Tú dijiste que él era muy capaz en la música, ¿no? Eh, ¿Qué es la música? Es un una sucesión de sonidos abstractos, o sea, en dónde sucede la música, en el en la en la mente del receptor o en la mente del creador. No lo sabemos, ¿no? O sea, es una serie de sonidos abstractos que están en el aire y él era bueno para eso. ¿Por qué? Porque tenía una mente abstracta, no tenía una mente metódica, nunca fue educado en el amor. Entonces la, las autoridades escolares no se dieron cuenta porque no lo diagnosticaron, porque las capacidades intelectuales de esos psicólogos o de esos profesores o trabajadores sociales no estaban capacitadas para darse cuenta de que estaban ante un niño que si lo hubieran encauzado a tocar el clarinete, la flauta, el trombón, la tuba, la marimba o lo que tú quieras, probablemente hubiera sido un hombre de paz y probablemente hubiéramos tenido un hombre conciliado consigo mismo en lugar de estarlo forzando a que tuviera Cs o Ds o que sumara calificaciones no dices uh, también que él se graduó de la high school hasta los 21 años también me parece absolutamente irrelevante eso porque la mente es completamente diferente para cada ser humano yo me gradué de la prepa hasta los 28 o sea no hay no hay no hay en, y, y tuve que hacer dos carreras una en un país y otra en otro o sea no hay ningún elemento que permita a la gente decirle, eh, tú eres tonto porque te graduaste hasta los 21 de la prepa. O sea, es una tontería. Hay gente que está haciendo la universidad con 60 años, ¿no? O, este, o están estudiando la preparatoria con 60 años. Entonces, a mí me parece que hay una serie de prejuicios sociales alrededor de este pobre hombre que, en que, que cuando digo pobre hombre me refiero antes de su vida. De su vida como asesino Que tenían que ver con la propia incapacidad De la sociedad en la que se crió Luego, dices que lo robaban Él robaba pequeños robos y que no podía trabajar Porque esos pequeños hurtos Yo tengo la teoría Chafa, si me quieres haciendo psicología De Petatuks, para lo cual no estoy calificado Por supuesto Que, este, que en realidad robaba para llamar la atención ¿No? O sea, a, a alguien que no fue Querido por su madre que no sabemos si tuvo padre o no sabemos quién fue su padre, en realidad lo que estaba tratando de hacer era, véanme, que el mundo me vea, necesito atención. no Entonces, hay una serie de conductismos sociales donde nos quieren meter a todos en un cartabón que a este pobre hombre lo fregaron. no O sea, y nuevamente, insisto, probablemente pudimos haber evitado muchas muertes si la sociedad se hubiera preparado de manera adecuada para cuidarlo, no o las personas alrededor de él, no pero bueno. Empecemos con los con los muertos. Con las
1: muertas. No, pero por ejemplo, ahí, ahí, ahí me parece interesante esa, esa, ese análisis que haces, porque ahí donde quedan, por ejemplo, los padres adoptivos. ¿Cómo. ¿Cómo encauzar? Y es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo encauzar a un niño que no tiene buenas calificaciones, que no se halla, que tiene inseguridades, que trata de llamar la atención, que hasta los 10 años siguió mojando la cama, quizás por nerviosismo, por algún tipo de, de, no sé, de mal pensamiento, de preocupación? No sé, no tengo idea. Y en la escuela, objeto de burlas, bromas de las chicas del instituto que pues de alguna manera desataron su aversión hacia ellas en una especie de misoginia agresiva. O sea, ¿cómo, cómo encauzar a ese niño que tuvo tantas dificultades eh, en, en la escuela? Es decir, no sé, eso, eso me parece a mí relevante también dejarlo en el aire si quieres para entrar de lleno a la parte de los, de los asesinatos.
2: Sí, eh, insisto, la mamá de Estano, la, la madre biológica de Estano, era mala, era una mala persona, ¿no? Porque, porque no se hizo cargo de su hijo, ¿no? Lo dejó en la negligencia. ¿Heredó el mal? ¿Está, no? Ahí lo voy a dejar. Otra vez lo repito la pregunta. Es, es muy importante que reflexionemos sobre esto. Es posible, ¿no? Si el mal se hereda, ¿no? Nada más déjame agregar algo
1: a, a lo que comentas. me Leí algunos archivos donde decían que eh, ese, este sujeto, Gerald Eugene, está, ¿no? era era muy reacio a mantener un, un trabajo o sea, era incapaz de mantener un trabajo de más de tres meses y por ahí también dicen que comenzó a salir con una chica que padecía retraso mental y la dejó embarazada, eh, cuando se enteró el padre de la chica lo amenazó con una pistola y lo obligó a hacerse cargo y pagar incluso el, el aborto de este, de este producto que ya se estaba gestando. Me parece que ahí también su vida cambió y se volcó en las drogas y el alcohol. Y vale la pena destacarlo porque son episodios muy fuertes que vivió Yera Lujín Estano, que lo arrojaron y ahí coincido contigo a la parte de la criminalidad. Hubo muchos detonantes y muchas alertas o muchas banderas rojas, como se dice eh, ahora, que no que no se atendieron y que dejaron en la pues en la pues, o sea, pues, realmente a la deriva este sujeto eh, me parece que en el 75 regresa a Florida a la casa paterna y ahí parece pues, tener una vida normal con la misma velocidad que había entrado sabes al mundo del alcohol de las drogas y sorprendió a muchos diciendo pues bueno primero estaba en malos pasos y de repente se reforma y me parece que ahí conoce a una peluquera con la que se casa unos meses después pero comienzan otra vez los problemas, la recaída la comienza a maltratar y seis meses después termina divorciándose. Insisto, episodios graves, fuertes, que marcan tanto la parte anímica como la parte física de Gerald Eugene Stano.
2: Uh, sí, bueno, él empezó a matar desde el 69, ¿no? Cuando vivía en Pensilvania, en New Jersey, entonces cometió crímenes en. ...por lo menos tres estados... ...Florida, New Jersey y Pensilvania... no ...y esto nos... Um, mm, ...nos habla de que era una persona... ...que tenía facilidad... ...o sea era consciente pues... ...no era un discapacitado mental... ...era consciente de que se podía mover de un lugar a otro... ...y eh, mudar... Eh, ...tenía algún tipo de acceso a la educación... ...o sea simplemente... ...lo que estamos hablando es... Uh, ...de un hombre que estaba perturbado... ...ahora hay algo muy importante... Tú decías algo muy interesante, que él um, odiaba a las mujeres, yo creo que no, yo creo que estaba resentido con su madre Y entonces la única manera que él tenía para, para sacar ese enojo, esa frustración que tenía tan grande con su madre, era matar a otras mujeres, porque no las violaba o sea, no las atacaba sexualmente, nada más las secuestraba y las mataba y las tiraba por ahí. Y además no tenía un patrón de conducta. o sea, no era como a todas las mataba ahorcándolas o a todas las mataba con una pistola o a todas las mataba este, a golpes, ¿no? Sino que repetía todos esos patrones. Entonces, en realidad, y la voy a dejar ahí otra vez, en realidad él nomás quería matar a su madre, ¿no? pero pues tenía que encontrar en do, en do, en, a quién más matar. Otra vez, parezco disco rayado, en la sociedad le falló a este señor, la gente que lo crió le falló a este señor, la escuela en la que estuvo le falló a este señor, todo esto se pudo evitar si hubiéramos atendido los problemas mentales del muchacho, porque bueno, en fin. Pero vivimos en una sociedad desinteresada por los otros, ¿no? en fin, sigamos totalmente, las primeras víctimas del, del asesino fueron, eh, dicen en
1: Nueva Jersey en 1969 eh, posteriormente eh, aseguran que se dirigió a Pensilvania donde acabó con la vida de al menos una docena de chicas a ver, docena de chicas y finalmente volvería a Florida donde creó una oleada de pánico en el estado al acabar con 33 vidas entre 1973 y 1980 a ver eh, Gerald Eugene Stano devoto, digamos, una perversa obsesión por trabajadoras sexuales y mujeres que recorrían la carretera. ¿no? Aunque una de sus víctimas me parece que fue una porrista o animadora. Las edades de las víctimas entre los 13 años hasta los 30 años y sus armas pues eran variadas. Como dices tú, no tenía un sistema, no tenía un modus operandi específico. Eh, había víctimas que las ultimaba por medio de un disparo con arma de fuego, apuñalamiento, inclusive... Eh, estrangulamiento, ¿no? De todas las maneras ninguna de ellas, como decías tú David, no sufrió eh, abusos sexuales ya que no tenía, eh, digamos, ya tenía, ya que tenía, perdón, eh, suficiente con el acto de acabar con, con estas sí. víctimas. Insisto, no era un personaje que se, pues, que se dedicara a tener un modus operandi como lo tuvo Ted Bondi o como lo tuvo John Wayne Gacy de los asesinos que hemos hablado. En este podcast cabe mencionar que era un cocinero también de comida rápida en Daytona Beach en la década de 1970 cuando comenzó a traer justo a estas mujeres a su automóvil con ofertas de marihuana o recorridos por las ruinas de las plantaciones y los campos de batalla de la guerra de Seminó. O sea, hubo varios temas que, el, que él jugaba, digamos, eh, este 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 rol de manipulación para traer a las chicas. Eh, cuando le preguntaron en alguna ocasión a Gerald Eugene Stanok por qué o cómo podía matar con tanta frecuencia, él decía, pues tienes que controlar tu ritmo, tienes que seguir un ritmo para llegar a matar a tanta gente. David, déjame hacer una segunda pausa para seguir hablando de este personaje que me parece muy interesante vamos a entrarnos a ese tercer bloque y vamos a, a matizar justo este tema de los asesinatos y cómo fue capturado y cuál fue la condena y parte del juicio de este sujeto conocido como el lo, 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 lo catalogaron como el pervertido de Florida, algunos medios de comunicación volvemos Gerald Eugene Stano asesinó a Katie Lee Sharf, una chica que recogió en la carretera de 17 años, cuyo cuerpo fue encontrado en un área aislada. Fue apuñalada fatalmente en Florida entre diciembre de 1973 y enero de 1974. Stano confesó que estranguló a la niña repetidamente y arrojó su cuerpo en una zanja de drenaje antes de limpiar e ir a patinar, la mayoría de sus víctimas eran trabajadoras sexuales, fugitivas y adolescentes. Sigue escuchando la historia de Gerald Eugene Stano aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror estamos conversando acerca de Gerald Eugene Stano ya hablamos acerca de su infancia muy perturbada hablamos parte de su educación de los pocos empleos que tuvo y también de su aversión hacia las mujeres que bien decías tú David que creo que va ligado al tema de asesinar a su madre, quizás en, eh, a, a la memoria o a, esta, a estos eh, pensamientos turbios que tuvo eh, a raíz de todo lo que de lo que ocurrió a lo largo de su, de su vida temprana y de su vida adolescente y quizás joven. Eh, ¿Cómo ves este tema de los asesinatos? ¿Qué podemos eh, a, agregar a este episodio que cada vez se pone más interesante aquí en Crímenes de Terror?
2: Mira, yo tengo aquí en este momento viendo una psicol evaluación psicológica del de recluso Gerald Stano practicada el 25 de septiembre de 1983 en la cárcel del condado de Brevard, ¿no? Y dice que está, tiene 32 años y dice que está, uh, mide 5 pies, 9 pulgadas, o sea, como unos 76 más o menos, pelo negro, ta, 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 ta. Y entonces él le empiezan le, le a decir... Uh, le empiezan a preguntar por qué él tiene problemas para comer, ¿no? Y está. Y entonces el psicólogo de la prisión le dice que él, él está condenado a, a. por vida, o a 75 años de cárcel, o por vida, ¿no? De por vida, ¿no? De cadena perpetua. Y entonces él. Les empieza a contar a los psicólogos de la cárcel que. que durante sus años de desarrollo nunca tuvo de niño problemas. Pero cuando empezó. A, ...a crecer en la adolescencia... ...toda la vida le cambió... ...cuando él se empezó a dar cuenta... ...de que era una persona de dónde venía... ...y empezó a beber... ...¿tú no crees que de alguna manera... ...él estaba tan enojado también consigo mismo... ...diciendo... ...¿por qué tuve esta misera vida miserable... ...donde mi madre biológica me mandó a la fregada... ...donde yo no fui querido... ...o sea, él también de alguna manera... ...se victimizaba y nadie lo ayudaba... ...a, a, a salir de eso... ...entonces me parece que... Él... ...otra vez... El, el hecho de que fuera un asesino en serie tan uh, casual, o sea, que usara tantas formas de, de, diferentes de, de, para matar, nos habla de que no era una persona mentalmente estructurada. Simplemente estaba sacando su odio, su odio, su odio. Y me parece que cuando lo detienen, por la much una muchacha lo denuncia porque la intentó cortar, la intentó partir, sliced. Que, o sea, eso es como rebanar acuchilladas. Esta muchacha corre y va y le, le dice a la policía y él, él empieza a decirle a, a los psicólogos de la cárcel que él no se quería a sí mismo no y que nunca estaba satisfecho consigo mismo. Y esto es una evaluación psicológica que nos habla de mucho de lo que él en realidad hizo y, y que nos revela mucho de la persona que era. ¿no? Totalmente. Eh, a mí me parece muy interesante
1: cuando lo capturan y el detective de la policía de Daytona Beach, Paul Crow, eh, lo acusa, digamos, por primera vez, de este asesinato. Bien mencionabas tú de de Mary Carol Maher, eh, Maher que intenta, eh, pues, pues ahí como gestar una, una especie de conversación con él. Y él describe muchas de estas víctimas, ¿no? O sea, describe no solamente el tema de, de cómo los apuñalaba o, o, o cómo cometía los crímenes, sino tenía detalles más... Más íntimos, como cómo iba vestida, si tenía alguna alguna herida en el cuerpo o si tenía un yeso, alguna de ellas estaría un yeso en un brazo en específico. Y él empieza a detallar cada uno de estos crímenes. A, a ver, hablamos de Mary Carol Maher, de 20 años. Pero también hablamos que confesó el asesinato de Tony Bunny eh, haddocks eh, quien figuraba como una persona desaparecida de Daytona Beach eh, y el 6 de abril del año 1980 su cuerpo había sido encontrado en el condado de Bolusia en un área donde solía vivir estano, Ese digamos que es otro de los eh, asesinatos, pero hubo otras víctimas como Nancy Heard cuyo cuerpo fue encontrado por las líneas eléctricas en el parque estatal Tomoka eh, tres millas al norte del Paseo Marítimo Holiday Inn, eh, Linda Hamilton Ramona Neal, Susan Hamilton Jenny Joe. o sea hubo bastantes víctimas, hubo mujeres que pues padecieron los ambajes casi se me va la palabra antes de terminar el episodio de Crímenes de Terror, cometió estos ambajes en contra de mujeres y al final eh, una condena la mañana del 23 de marzo del 98, eh, que termina, digamos, por... Eh, termina con esta carrera criminal de este sujeto conocido, ya decía yo, como el pervertido de, de Florida, David.
2: Sí, uh, hay algo, ya sé, yo, yo parezco, siempre doy vueltas sobre las mismas cosas, ¿no? Parezco hámster metido en una ruedita, ¿no? Pero fíjate que estaba leyendo la evaluación, te estaba oyendo y estaba leyendo la evaluación, y cuando se casó... Eh, él tuvo, a los eh, cuando estaba en, en el, en el décimo, décimo primer grado de la universidad, tiene una relación sexual con una compañera que era eh, mentalmente retrasada y, que, y él paga por el aborto para ella y luego se casa, ¿no? Y la esposa le decía tonto, bastardo, estúpido. O sea, ¿tú no crees que todos estos patrones de conducta de mujeres abusando de él eh, y de unas relaciones complicadas con las mujeres, no determinaron después su odio, como tú dices, hacia las mujeres, aunque yo insisto, no odiaba a las mujeres, estaba enojado con su mamá y por eso quería matar a otras mujeres, ¿no? Porque estaba enojado con las madres, no estaba enojado con las mujeres, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa. Eh, es algo muy complicado, yo insisto, las las uh, no no vamos a poder em explorar mucho sobre los crímenes porque lo hacía, las recogía y las mataba y luego las tiraba. O sea, ya resumimos los crímenes que él y mató probablemente 80 personas, aunque probablemente también las autoridades, debido a su incapacidad mental, le achacaron crímenes que no cometió, ¿no? Dijeron, pues ya lo tenemos en la cárcel, ya confesó unos, pues digan que también se echó a estas otras, ¿no? Entonces, este, para salir del problema, eh, los psicólogos de la cárcel, en este examen que leí, Dicen que él era profundamente cooperador O sea que le encantaba hablar de lo que le preguntaban Y contaba todo Y que le gustaba la música Leer el National Geographic. Selecciones de Readers Digest y bailar. Obviamente en la cárcel no iba a bailar, ¿no? Porque sería un poco raro, pero ponerse a bailar con otro preso, aunque se dan casos, pero bueno. Este, me imagino yo, pero pero es no sé, me parece muy interesante porque insisto, todo lo que sucedió en la vida de este asesino en serie en realidad comenzó cuando era un bebé. ¿No? O sea, y eso explica sus comportamientos sociopáticos. ¿no? Totalmente. Fíjate que ya para ir cerrando
1: el, el episodio, David. Eh, la mañana del 23 de marzo de 1998 eh, dicen muchos de los archivos aquí que Gerald Eugene Stano se sentó en silencio en su celda en la prisión estatal de Florida esperando que lo llevaran a la silla eléctrica a ver cabe mencionar que había sido ya condenado por varios asesinatos y la pena pues era la silla eléctrica pero a ver hay algo y un detalle particular de esta silla eléctrica a la que apodaban Old eh, Sparky porque en anteriores eh, ocasiones se habían retrasado pues las suspensiones eh, se habían suspendido, perdón, la, la, la cita programada con la muerte de Gerard Stano, Estano, justo porque eh, en, en el pasado un, un sujeto que también lo condenaron a la silla eléctrica, pues una llama salió de esa de esa de esa silla eléctrica y total que hizo que el sujeto que estaba purgando la condena se, pues se quemara, no, fuera realmente una una tostadora ahí valga valga el término pero bueno eh, lo desencadenó y entonces Gerald Eugene no tenía la esperanza de que esa, esa orden llegara pues, eh, a favor de él y le dijeran que no, no iba a ser condenado a la silla eléctrica pero pues tuvo pues, tuvo la fortuna o el infortunio fortuna para las familias de las víctimas un infortunio para él y para pues, algunos de los de la familia, de las familias los integrantes de, de, de su familia o, de, o seres queridos que tuvo y lo condenan a la, a la silla eléctrica y él muere en esta, en esta condición, David. Me parece nada más interesante acotar eso de la silla eléctrica, pero eh, muere Gerald Eugene Stano, su última comida. Dice aquí que fue un bistec, trocitos de tocino, papas al horno con crema agria, un poco de pan francesco, mantequilla y una ensalada mixta <coughs> cubierta con aderezo de queso azul y pidió medio galón de helado de menta con chispas de chocolate y dos litros de Dr. Pepper. Eso fue la última
2: comida que tuvo Gerald Eugene Stano. sí. Y fíjate que a él lo ejecutan en realidad por el asesinato de una sola muchacha, ¿no? Por Kathy Lee craft ¿no? Y cuando el psicólogo de la cárcel Gerald Musenden le hace su evaluación, el psicólogo anota que, que eh, Gerald Eugene Stano está consciente de lo que hizo y que mató a la mujer y dijo sí, este, la maté y pues tengo que pagar por lo que hizo. Y, y anota algo muy interesante este psicólogo. Que el preso no era masoquista No tenía tendencias a hacer sufrir a la gente Y en la entrevista le preguntan por qué los mataba Y él dice que no lo sabe No tiene nociones de grandilocuencia no, O sea, no era algo como Sí, soy fantástico porque mato gente No, simplemente no lo sé Y esto me remite otra vez como hámster en su ruedita A la infancia de este pobre hombre que si alguien lo hubiera atendido, si alguien lo hubiera cuidado, hubiéramos salvado la vida de decenas de mujeres en los Estados Unidos, ¿no? En fin, pero es... es Too late. Es demasiado tarde para eso, ¿no? Pero pensemos cómo tratamos a los niños. Es una muy buena
1: reflexión cómo tratamos a los niños y cómo se atienden las causas o las inseguridades o las inquietudes y, y cómo lo demuestran, ¿no? A través de qué actos, porque luego los padres no prestan atención quizás a un comportamiento y lo hacen ver como errático y solamente reprenden, pero no atienden quizás la causa fundacional de este comportamiento, David. No sé si quieras agregar algo más antes de despedir este episodio. Muchas gracias por, por compartir nuevamente un, un nuevo un nuevo criminal un nuevo perfil aquí en Crímenes de Terror
2: no eh, nada más pensemos el mal se
1: hay que dejarlo como reflexión y que comenten a través de las redes sociales de Mundo Now. Es hora de despedirnos pero queremos agradecer justo a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror. Recuerden que estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Now, ya lo decía, y a través también de nuestras cuentas personales. Recuerden que pueden repetir este podcast cuando quieran y a la hora que quieran y no olviden por favor activar el botón de seguir en la plataforma en la que nos estén escuchando. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o iHeartRadio. Radio.